0: och välkommen till Somna med Henrik, extrapodden. Presenten, gåvan, den ärorika drottens offergåva. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej kära du, som du märker, eller det kanske du inte märker om det här är en annan dag som du lyssnar eller en annan tidpunkt, en annan punkt i tiden men det här avsnittet är alltså släppt på fredagkvällen, klockan 21 redan och det är det nya releasedatumet för extrapodden det kommer sig av att jag har flyttat Stora poddens releastid till klockan 21 på söndagskvällen. Jag vet inte varför jag har tänkt, inte tänkt på det förut. Det är mycket bättre. Det blir ju ett dygn extra att lyssna liksom. Om jag släpper ett avsnitt klockan 12 på natten så är det ganska många som inte lyssnar då. Eftersom de ju antagligen redan har gått och lagt sig. Och försökt somna ändå. Och de som känner att de är i akut behov av extrapodden podden, stora eh, podden sitter ju och väntar då och blir av med en massa sömntillfälle. Så från och med nu är klockan 21 releasedatum för båda poddarna. Stora podden släpps varje söndag kväll klockan 21 och extrapodden släpps på fredag klockan 21. Jag vet att fredagar är en dålig tid. Men det har fallit sig så att det blev den punkten i veckan. Om du har andra synpunkter på när du tycker att extra extrapodden borde släppas, alltså dag i veckan, så kan du skriva till jonhenriksdal eller kommentera på Patreon-sidan. Hej på dig! Jag hoppas att du har en fin tid. Här i Stockholm där jag befinner mig är det väldigt varmt. Över 30 grader skulle jag tro. Jag har precis varit och badat när jag spelar in det här. Vi har en badsjö. Som än så länge är relativt oexploaterad. Vilket ju är trevligt. Men. Men. Ja, och jag är ju ingen badperson. Jag tycker inte om att simma på djupt vatten och sånt. Jag föredrar att hålla mitt djupsimmande i de andliga domänerna. Eh, andliga kanske var fel ord. Eh, de existentiella domänerna, där djupsimmar jag gärna och länge. Men jag tycker inte om känslan av att min lilla sköra kropp Min lilla sköra livsnerv befinner sig i ett så stort tomt hav. Alltså jag gillar att förhålla mig till den tanken på ett teoretiskt plan. Jag är inte så förtjust att simma på djupvatten i bokstavlig mening. Det är däremot min tjej och mitt barn. Så jag flaskar i strandkanten och tittar på de där modiga giganterna. När de ger sig ut i det, i det djupa. Sen säger jag adjö. Jag måste gå hem och jobba. Och så går jag hem. Och flyter ut här istället. Vi har alla olika flyt. Flytar. Flyterier. Var flyter du helst? Över det riktigt djupa. Eller är du som jag att du föredrar att sitta i en mjuk fåtölj och kasta ut din meterrev från tryggheten? Det kan vara nog så exponerande, menar jag, att befinna sig i tryggheten, alltså den rent fysiska tryggheten, och kasta meterreven ut i evigheten. Min fåtölj är ju teaterröd, en sån här teaterröd fåtölj. Usch, vad flummigt, vad dåligt. Alltså allvarligt. Nu bara tog jag tag i den första. Jag tycker i och för sig om den där teaterröda färgen. Det gör jag. Men nej, jag vet inte om den symboliserar trygghet för mig. Det kan jag inte påstå. Faktum är att i mitt... Jag tror att jag sa teaterröd för att det kändes bättre att säga det. Men rent faktiskt så såg jag nu någon slags... En fotölj som vi har här nere. Som är. Vad ska man kalla det för, för färg? Den är grön. Men den är liksom. Blekt grön. Vad kallas den typen av färg? Det är liksom. Det är grönt på väg mot grått till typ. Så är det. Den är grågrön. Den är hemskt obekväm. Nina envisas att lägga förskin i den också. Vilket, alltså sånt där fake. Vilket i och för sig gör den mjukare. Den är lite stickig liksom. Men fårskinnet glider omkring på ett sätt som gör det väldigt äh, ännu mer opraktiskt liksom att sitta i den. Ja, så det, det är vad jag har att brottas med. Du hör ju själv, alltså. Vilka fruktansvärda plågor. Just nu där jag sitter. Så är det ju då väldigt varmt. Um, och det är samma dag som podden släpps. Alltså, tidsrummet mellan mig och dig är väldigt litet nu. Um, vi skulle nästan kunna prata om att vi befinner oss i samma tid, du och jag, just nu. Fast inte riktigt, eftersom det, är... det här är inspelat åtminstone sex timmar innan du kommer att få höra programmet. Men ändå. På ett sätt är jag ju alltid här och nu hos dig, så att säga. Och oavsett om det är inspelat en månad innan. Det är ju så att jag lägger ju upp inspelningarna lite grann i, i alltså för, jag föredrar ju att lägga upp dem så att det inte, ifall det skulle hända någonting logistiskt eller någonting annat i mitt liv, att det ändå finns avsnitt som kommer. Jag har ju liksom det ansvaret nu. Så att nu när jag inte har någon buffert så känns det lite angeläget då. så jag ska bygga upp en ny buffert snart här. Det här kanske du inte ens vill veta. Vad vill du veta? Här är en lista på allt som du vill veta. Du vill veta varför saker är som de är. Du vill du önskar dig kraft och förmåga att kunna styra över att saker och ting är som de är. Och kanske ändra förekommande fakta på ett sätt som passar dig bättre, som är mer i din stil. Du kanske tycker att livet är som att gå upp för en trappa med olika konstiga, märkliga, flerdimensionella hörn att förhålla sig till längs trappans gång. Du kan inte bara gå rakt upp med kroppen helt rakt ställt rakt upp för trappan som man gör upp för en trappa. Utan du är tvungen att huka dig och svänga början ner bara huvudet. Hålla andan och klämma dig igenom smala eh, passager. Du är tvungen att klättra över saker. Åla dig under genom brevvärd saker. Bred så säger man inte. Jag har börjat utveckla ett sätt att säga åt mig själv, eftersom jag läser in så mycket ljudböcker nu. Så har jag utvecklat ett sätt att säga åt mig själv att, att, eh, att jag läser dåligt. Eh, när man har läst in sådär, kanske 60 sidor på en dag, då blir det lite lätt inverterat i huvudet. Och det är då man kan säga saker som brevädd till exempel. Och då brukar jag bryta mig själv och så säger jag med en väldigt ralliant och hånfull röst mot mig själv. Ja, så säger man så, säger jag, fast hånfullare än jag lät nu eftersom jag inte ska göra några åthävor här i den här poddkontexten. Jag kan tycka lite illa om den mitt bemötande jag får av mig själv, därför att det är klart att om man har läst in 60 sidor bok av en författare som man kanske av olika anledningar inte heller tycker håller... Riktigt den klass som får det att flyta fint i en eget huvud och hjärna. Jag säger inte att det är dålig litteratur jag läser in. Tidvis är det faktiskt ganska spännande saker. Men ofta är det också... Jag väljer ju inte själv vad jag läser in, så att säga. Så kan vi låta det bara stopp där. Och då... Men jag kan ändå, då då är det inte så konstigt menar jag, om det blir lite snurrigt i huvudet. Alltså kan jag tycka att jag borde ge mig mera utrymme att kunna göra fel ibland. Men jag undrar vem det var som sa det till mig. Att jag har en tendens att att, behandla mig själv. Alltså inte, jag behandlar mig själv illa. Inte i meningen att man missköter sin kropp och så. Eller inte sover och så. Jag försöker verkligen vara snäll mot mig själv i den, den, vad kallas det för, metabolistiska meningen. Men vad gäller min självbild, min självsyn så kan jag ibland ge uttryck för en sån elitistisk, nedlåtande, överlägsen attityd. Gentemot mig själv alltså. Och så var det någon som frågade mig. Skulle du behandla någon annan så som du pratar med dig själv ibland? För vi pratade om det här att jag piska mig liksom på ett sätt när jag, när jag jobbar då. Framförallt när jag sitter i ett bås så här. Och Då så sa den någon att. Skulle du ju sä- prata med någon annan så där som du pratar med dig själv? Och svaret på den frågan är ju naturligtvis absolut nej det vore ett sånt övertramp att prata så med någon människa. En sån hånfullhet och också en sån, sko- sån skoningslöshet. En människa gör ett fel och, och blir behandlad på det på det viset som att man var någon slags insekt liksom. Och jag vill verkligen förtydliga det att jag, jag tycker ju, jag tycker nog ändå ganska mycket om mig själv. Men det är någonting i det där irritationen kring att jag inte är perfekt det är jag väl knappast ensam om att tycka va eller att ha problem med de känslorna eh, vilken eh, vilken brännpunkt det är för oss att acceptera att vi är defekta eller det till och med ordet defekt är ju en, i någonting ty- tycker jag är skadligt. För att. Alltså det indikerar ju att det finns någonting som är perfekt. Och det gör ju inte det. Jag menar ska man snacka om den här poddens kontext. Så är det väl verkligen meningslöst. Att prata i termer av kontext. Av, av perfekt och imperf- imperfekt. <laughs> perfekt och defekt. Eftersom. Det är ju bara vad det är. Det som händer händer så, Min produkt, mitt, mitt sätt att säga bredvid istället för bredvid. Eh, vad, vad som hände just då. Nu tar jag om det eftersom eh, annars skulle jag få eh, backning då. då. Skulle någon säga: Det här får du göra om eftersom det är felformulerat. Eftersom det är en produkt som då ska konsumeras av andra människor som inte har min kontext. Och en författare som kanske har en har någon slags förväntan av att det ska vara korrekt uttalad svenska i, i boken och så. Eh, men annars hade det väl varit en... Ja, men då tar jag ju bara, då hade jag ju bara kunnat ta om, menar ja, Utan att, det gör jag ju ibland. Det är inte alltid så, men eh, inte, man behöver inte alltid den här ilskan mot sig själv. Det svänger också väldigt vad det gäller den här podden och så. Hur jag, hur jag, jag har ju bytt eh, distributionsplattform eh, till stora podden. Som de med Henrik befinner sig just nu, eller befinner sig nu mera hos Acast istället för hos Anchor där jag låg förut. Acast gör det möjligt för mig att växa. Eh, och jag kan också göra roligare grejer med mitt material. Jag kan sprida det på fler ställen och sånt medan Anchor var mer för en amerikansk marknad det är ju Acast också men det är ju en svensk startup från början och det, finns, det är många svenska poddar som är anslutna till Acast i alla fall så där ligger jag nu och då fick jag plötsligt tillgång till en väldigt massa mer statistik till hur ni lyssnar och stora podden alltså jag vet fortfarande ingenting om, om dig som lyssnar på Mer än det som syns i anmälningarna. Alltså att du har skrivit upp dig. Och dina, det naturligtvis, eh, får jag inte glömma, de, de pengar du betalar varje månad. Jag gör, gör ju allt liksom. Så att egentligen struntar jag ju i statistik i det fallet. Men man blir lite nyfiken. Jag har ju frågat förut sådär. Lyssnar du till exempel? Vet du om att podden finns? Extra podden alltså. Vet du om att du kan... Eh, eh, Skriva in feeden från den här extrapodden in i din app där du lyssnar på andra poddar. Så att du inte behöver gå in på Patreon varje gång du ska lyssna. Skriv till mig så kan jag hjälpa dig med det i så fall om du tycker det är svårt. Det gör du annars via din din, Patreon-sida under My Subscriptions där står finns det en länk där det står my rss feed eller länk eller feed och då kan du bara kopiera in den kopiera den och klistra in den på lämplig plats då där du klistrar in när du prenumererar på podcasts via rss länkar eller feeds det finns en som i de flesta podcast appar kan du bara klistra in den feeden en länken så får du den liksom automatiskt i din, istället för att du måste gå in och kolla varje månad, varje vecka. Ja, men i alla fall det jag skulle säga om det var att då har jag plötsligt fått tillgång då till en massa statistik om hur många som lyssnar var de befinner sig och så. Och det var ju roligt därför att det visar ju sig att jag har ju ungefär 30 000 lyssningar i veckan. Det var många fler än vad jag trodde att jag hade. Och det var roligt. Men så blev det någonting kost håller på att lägga om sitt system. Så att plötsligt så har, så fick jag otroligt många lyssningar. Jag fick 40, 50, 60 tusen lyssningar i veckan. Och då blev jag ju riktigt glad. Då tänkte jag, men herregud. Det här, det här är ju hur stort som helst. 60 tusen lyssningar. Och hur man mäter lyssningarna är också ganska restriktivt så att det inte är inte så här en person som har lyssnat 60 000 gånger utan det är ju ja alltså en gång var 24 timma kan man kan, kan man lyssna annars räknas de inte lyssningarna liksom. men om du lyssnar en gång var 24 timme så räknas dina lyssningar som en extra gång, alltså om du lyssnar en gång på måndag, en gång på tisdagen, en gång på onsdag, då blir det tre lyssningar för mig men om du lyssnar två gånger på månaden då blir det bara en lyssning för mig. Förstår du vad jag menar? Eh, I alla fall. Så det, det indikerar att det finns väldigt många lyssnare då. Och jag blev väldigt glad. Och sen fick jag ett mail från Acast där stod att vi har fått vi har, våra siffror är fel. De är fördubblade. Eh, på grund av en, att vi håller på att lägga om systemet. Och så, nu har vi rättat till det. Och så gick jag in och tittade. Och då var det 30 000 lyssningar igen. Alltså från början många fler. Än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig. Jag trodde jag låg på ungefär 8000 lyssningar i veckan. Så det var väldigt roligt. Det visade sig att 8000 människor i veckan... 8000 lyssningar i veckan är per avsnitt. Men folk lyssnar även på gamla avsnitt. Vilket gör att mina lyssningar för Somna med Henrik är 30 000. Det var roligt. Men eftersom jag nyss hade varit uppe på 60 000... Så blev det ju ändå en besvikelse då. Och jag känner mig så otroligt eh, misslyckad. Så <laughs> det är så töntigt. Jag kände hur hela min värld höll på att rasa ihop. Jag överdriver, nu. Jag överdriver faktiskt jättemycket. Men jag kände mig eh, misslyckad. Jag kan inte säga något annat. Det är ett bra ord för att beskriva. Jag hade misslyckats... Och jag drog ihop det med min personlighet, min defekta förmåga att nå ut till människor. Min förmåga att vara, att jag känner mig ointressant, oviktig, förbisprungen. Och eh, känner att jag vill gömma mig under en sten och, och eh, sluta med allt. och oroa inte, jag ska inte göra det. Men, men för jag, jag kan tänka två tankar samtidigt, också intressant. Det jag fyller för faktiskt 45 år i år. Så jag har lärt mig lite om. Ja jäkla Jag fyller 45 år i år. Snart. I juli. Ja. skit Skitsamma. Ja i alla fall. Så apropå det här. Och då kommer ju då de här straffkänslorna. Jag borde ha ansträngt mig bättre. Jag borde ha gjort mer. Varför är jag så lat? Varför producerar jag inte mer? Varför sådär. Och då har jag ju lagt ner. Nästan en hel tid i tre månaders tid på somnar med Henrik. Med allt runt omkring arbete och, och inspelning av podd. Så jag vet inte om hur jag hade kunnat lägga ner mer jobb. Men ändå är det så man känner då när man plötsligt... Och då ska man ändå... Då ska, då är ändå kontexten i det hela är att jag ändå har fördubblat mina lyssningar. Eller mer, jag har t- tredubblat mina lyssningar- eller, egentligen har jag inte Tredubblat dem utan de har ju alltid varit det Du har ju alltid varit en av 30 000 Lyssningar Gud intressant. intressant alltså, Jag menar inte att sitta här och eh, Inverteringssnacka bort din Men Förlåt Nu vet jag inte vad jag ska säga istället Det är i alla fall lättare att slå ner på sig själv än på andra. Och på ett sätt är det väldigt bra. Det finns ju de som gör åt andra hållet istället. Jag känner ganska många som inte kan göra fel. Visst är det speciellt? Är du en sån? Jag tror inte det. Men jag kan ju förstås inte veta. Jag tänker att det är lätt... Att, alltså, så här tänker jag om lyssnargruppen som du är med i. att det är, äh, finns en öppenhet för egna tillkortakommanden i lyssnarbasen för den här podden kanske att man ja, jag vet jag kan tycka att det är så svårt tydbart med människor som inte kan se fel, sina egna fel jag känner ju åtskilliga det är, en, det är både män och kvinnor men mest män som inte kan göra fel aldrig bli förvånade jag har en kompis som eller kompis kollega som aldrig gör fel aldrig och heller aldrig blir förvånad om jag berättar om någonting som jag hänförs över så kan han säga att han inte tycker det är särskilt. Inte så, inte, inte så himla hänförande. Det handlar ju om det och det och det. Och eh, dels är det ser det ju lite kränkande då för, för en själv. För man känner sig lite dum då. Jag gör det i alla fall. Och så kommer det här straff, självstraffsystemet igång. Hur man tycker att man är en tönt och så. Men, och an, men samtidigt om man ser det utifrån så kan jag tycka. att Vad tråkigt det måste vara att aldrig bli överraskad av någonting. Tråkigt det måste vara att vara så jäkla klok och smart hela tiden och veta allting och aldrig bli överraskad och alltid vara lite smått irriterad på alla andra dumma jävlar som inte vet någonting som inte fattar att det är väldigt att det är anledningen till att kosmos till exempel expanderar det är mycket enkelt och det får man väl ändå säga att det är det ju inte va. Det är ju inte väldigt enkelt. Just själva kosmosexpansion är ingenting som jag har hämtat ur någon verklig konversation. Jag bara tog något riktigt, någonting som verkligen är hänförande för mig. Och jag tror för de flesta andra människor. Varför universum expanderar fortare och fortare för varje förfluten sekund. Och vi vet fortfarande inte varför. Att själva idén om gravitationen som den starkaste kraften. Eh, över långa, stora avstånd är eh, 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 fullständigt fel. Att gravitationen som är så otroligt svag förlorar mark för varenda förfluten sekund och att någonting vi kallar för mörk energi som vi kallar för mörk energi därför att vi vet inte vad det är och att det står för ungefär 70% av allt som finns. <laughs> att eh, en liten, liten promille höll jag på att säga. Det är några få procent av allt som finns som vi kan se. Resten ser vi inte. Det är mörk materia som vi inte heller vet vad det är. Och mörk energi som vi absolut inte vet vad det är. Det är därför vi kallar det för mörk. För vi kan inte se det. Vi kan inte erfara det med våra konventionella metoder och sinnen. Så universums expansion, som vi har vetat om länge, accelererar. Och det vet vi inte varför. Man tänker att om man kastar en boll rakt upp i luften så vänder den så småningom och susar tillbaka ner mot en mycket större boll som vi står på. Det är så fysiken fungerar. Men så fungerar inte universum. Bollen, universum fungerar så att bollen har kastats en gång och den bara fortsätter snabbare och snabbare och snabbare upp i himlen. För varenda sekund så ökar hastigheten. Och jag, jag får jag bara säga innan. Ibland får jag brev att jag pratar om för mörka saker. Eller för, sak, för hissnande saker i sömnögonblicket. Jag du inte unna dig själv och somna lite hissning någon gång. Alltså jag vet. Det här är inte det här är inte en podd om, om, för den som vill att jag ska prata om nallar. Alltså jag pratar gärna om nallar också. Men livet är ju hisn. Livet är ju ett his- att hissna. Och man kan somna hissnande. Gör det till ditt bara. För att så här. Oavsett hur man känner inför det faktum att universum expanderar. Så, är vi ju, så hör vi ju till det. Jag är en del av detta hissnande universum. Oavsett hur jag känner inför det. Och mina känslor är ju bara en del av mig. De är mina egna. Min rädsla, det är också min även om den är obekväm. Min rädsla är också jag även om den är obekväm. Så, så det hjälper mig i alla fall. Det, det hjälper mig när jag blir rädd. Och det hjälper mig i alla möjliga andra sammanhang också. När jag tänker på det evigt expanderande universumet till exempel. Att jag är ju en del av detta evigt expanderande universum. Och det är ju som det ska. Det är ju en del av något som är. Det, det, jag blir säker då. Jag sitter i min gröna fåtölj och kastar meter även ut i vattnet. I, säker, utifrån ett säkert förank- en säker förankring. Och, och då blir det plötsligt så eh, banalt att sitta och, och förkasta sig själv inför det här väldiga expanderande havet under ens fötter. Jag hör till att jag är, det här är så flummigt, men eller flummigt är så klischtit, men att man, att jag är, att jag är, att, att mina atomer är fusionerade i en stjärna. Och inte bara en utan flera olika. Det som bygger upp mig eh, kommer från, en, från uråldriga förbränningsugnar som har exploderat någon gång för miljontals eller miljardtals år sedan. Och sen färdats genom kosmos tillsammans med andra partiklar och bildat nya konstellationer. Kretsat runt en ny sol. Klumpats ihop och blivit jorden. Och så jag. Varför ska jag vara rädd för någonting som är jag? Jag är ju stjärnan. Jag är ju solen. Jag är ju jorden som jag står på. Jag är månen som dundrar runt min kropp. Med ofattbara kilon. Svävande som en liten ärta högt upp i skyn. Varför ska jag vara rädd? Jag är ju allt jag är.